0: 钱或者说是财富，它不足以支撑自己的物质欲望，你肯定就会感觉穷。就是有一个可以赚钱的事情，你
1: 还在考虑要不要做的时候，那就是说明你对搞钱没有那么的需要。我我有有一一天我变得很有钱，我的第一选择不是去环游世界
0: 做赚钱这件事情，它必须是你有能力，还要加上一点点企图心，二者真的是缺一不可。如
1: 果有一天我变得很有钱，就可以把所有人都留在我身边
0: 。想也要花心思
2: 去了解一下，就每一个赛道，它机会都是留给有准备的人。我我变
1: 变有有钱，我有钱。
0: 现在是停电
1: 时间。Hello， 大家好，我是每天都在默念“前来前来前来”的无
2: 敌贤宝。Hello， 大家好，我是没事就去占不下财运的随
0: 妻。Hello， 大家好，我是平平无奇的搞钱小天才塔塔
1: 。哎呀，欢迎塔塔！今天真是一次梦幻联动，因为我们非常荣幸的邀请到了我前几期一直在给大家安利的宝藏博主塔塔。嗯、uh, ，我想想哈，最早大概是2021年，反正就是基金市场很火爆的那一年。我是因为一篇基金系列的科普文章认识了塔塔，然后我特别关注了以后，发现。塔塔的每一个分享都能激励到我，而且都是实用主义。老实说，一开始向塔塔提出邀请的时候，心里还特别忐忑，就大家懂吗？就是那种小迷妹遇见偶像的那种
2: 心态。是的，我记得刚定下这期选题的时候吧，你就跟我说想要去大胆的邀请一下塔塔，但是不保证结果。我说可以的，大胆的去吧，试一试。勾搭了他他，然后说明我们自己的来意以后
1: ，然后也勇敢的自荐吧，然后没想到他他、就是欣然接受了我们的邀请，非常的开心
0: 。刚开始的时候，其实因为我没录过播客嘛，我的想法就是千万不能暴露我的智商下限，所以我是拒绝的。<笑>但是后来本着我经常觉得，哎呀，人生还是要有多一些的体验，所以最终还是同意了。
2: 我们收到塔塔同意的消息的时候，当时还一叮了一下，内心里面就是很开心，两个人都很开心。
1: 最后的结果是双赢
0: 啊！那就先请塔塔跟小电池们打个招呼吧。Hello， 大家好，我是塔塔，算是半个专业的自媒体博主，特别喜欢搞钱，特别是通过副业去搞钱。前后几年也差不多做了六七种副业了，通过这些副业也成功的搞到了钱。目前呢，快速奔跑在财务自由的道
1: 路上。所以，真的话不多说，我们搓手手，这一期全部都是干货。这期呢，我们会从消费观以及我们的价值观两个板块来聊，大家普遍的关于副业上面的选择和疑问啊，就让塔塔来帮我们解答一下困惑。那么第一个问题就涉及到我们的消费观啦、啊，你会为什么去花大价钱呢
2: ？嗯，你说的这个大价钱有区间吗？什么程度算是一个大价钱呢？哦，这里的大价钱，我觉得
1: 定义是相对于市价吧。比如说，可能吹风机普遍的一个价格大概在一百块钱左右。但如果你花了一千、三千去买戴森，那么就算大价钱吧。对，就是超出普通人认知以外，可能要高出好几倍的这一种，那就算是大价钱。我觉得是这样定义的
2: 。嗯，那我可以先抛砖引玉一下。其实以我的一个消费观来说，我买东西的话。愿意花大价钱的是我真的很喜欢，但是也一定是能够用得到的。所以，在这个的前提之下，哪怕它超出了一个普遍的认知范围，我可能还是会去买它。比如说，我现在住的这个房子嘛，我刚搬进来的时候就花了很多心思去布置它，因为我待在家的时间算是最长的，所以挺乐意在家居上面花钱。就房子的一个舒适度跟颜值对我而言是比较重要的，但是碍于经济情况，就是最主要追求的也还是性价比嘛，所以大部分买的都挺划算的。只有一样，当时是在我意料之外，而且完全超出了我预算的一个消费，你们应该想不到，可以猜一下，难道是四件套吗
0: ？我觉得肯定是床垫，因为上次我买了一个超级贵的床垫
1: 。不过我们会
0: 不会对睡觉太看重了？都猜的是床上用品。
2: 是不是可能大家都受过失眠的苦啊？笑死！床品这一块也是很重要的，但是是意料之外的。就、这、是、个、床品我也很看重，所以就不是这么普通，太 normal 了是吗？我们的回答，<笑>就是不是大家普遍能想到的一个东西，其实是一个垃圾桶了。啊？因为因为韩国这边要垃圾分类嘛，然后他家里面的垃圾也是一定要按照塑料类啊、瓶子类啊，然后那种纸质啊，包括一般垃圾、食物垃圾，这样每一样都要分好再扔出去的。所以，我住的是一个很小的 one room 嘛，要是我买四五个垃圾桶放在家里面的话，你相当于可能走一步路啪就踢到一个，走一步路啪就踢到一个，就很不方便啊。我有一个朋友，他是会直接用袋子分类装好，然后放在门口。啊，想象一下那个画面，就是门口会堆一堆的垃圾袋，就对我这种颜控来说，我是有点不能忍受的啦。所以当时就花了三百多块钱吧，然后忍痛买了一个双层的分类垃圾桶，它是上面有两层，下面一层，总共分了三格，外观也挺好看的，是一个奶白色简约风啊。我记起来了，你当时
1: 有给我看过那个图片，是一个立式的，它是站立的，扁平状的。还蛮好看的，嗯
2: ，就别人都不知道是啥。每一次有人来我们家玩，看到他都要问一下，哎，这是个啥？没有人能看出来是个垃圾桶啊。这个真的是又没有想到，
1: 但是又很合理，哈哈，因为要聊具体的消费观，那我说的更广义一些，给大家打个样吧。就是我的话会把生活刚需和生活体验分得很开。刚需就是构成生活的基本元件，比如说衣食住行。那我对这些东西的看法，可能就是有就行了。做一个很小的比喻吧，比如说喝水这件事情，对于我而言就是有个装水的器皿就可以了。但像我的好朋友，上次帮他收拾办公桌的时候，我收拾出来了二十几个大小、形态各异的杯子，就大的、小的、<笑>胖的、瘦的。
2: 这个也有可能是一个个人喜好的差异性吧。像有的人他很喜欢收集杯子，可能就跟男生收集那种手办一样。我有个朋友，他就是杯子控嘛。他有一个展示柜，是专门用来装中日韩各种星巴克的杯子的。然后我当时都被他带入坑了，因为他经常会让我代买。我帮他去店里面看的时候，看到有新上的呀、好看的款式的话，就搞得自己也会很心动。但是好在钱包不允许，还是我那个消费观，只有真的碰到自己特别喜欢，而且是必须能用得上的款式，我才会去买。那这样看来的话，贤宝，你应该是不会为了生活用品花大价钱的吧？
1: 可以这么说吧，哎，那么塔塔，你会为了什
0: 么花大价钱啊？嗯，其实我愿意花大价钱的东西，就是让要么能买到开心，或者是一些新的体验，要么就是让我自己的能力，或者说可以成长类的东西。比如说去旅游吧，其实，哎，每次我去旅游都会住比较贵的酒店，而且吃的比较好，因为我觉得都来了，不仅要玩好，还要吃好住好。或者有时候我也会去尝试自己没有体验过的东西。前段时间我还专门花钱去听了一个诵播课，不知道你们知不知道？它真的超放松，我觉得这个钱还花得挺值的
1: 。哎，诵播就是那个僧人敲击钵体那种声波是吗？然后能够让人迅速的放松，进入到冥想的状态
0: 。对对对，它就是会发出那种嗡嗡的声音，有不同的波长吧？我理解。然后这个波长和一些特殊的声音。就会让你的头脑特别放松。我有时候睡前会听那种睡前冥想嘛，他睡前冥想有时候的背景音其实也是一些送波的声音会穿插在里面。哇，这
2: 个我第一次听说、哎，诶，好神奇啊！那这个会对失眠有效果吗
0: ？呃，会啊。我其实每次我因为我有带那个运动手表嘛，我就会发现，如果我睡前做了送波冥想的话，其实我当天晚上的深睡质量是都会更高的。大家可以去试试。那我想一想，是搭配檀香的效果会更好吧？有可能，不过不过檀香我没有试过，檀香下次可以一起试试。然后在这一方面，其实我跟塔塔
1: 比较的相似，就会会让我花钱的基本上就是生活体验的部分。然后这又细分为两个方面，程度也是不一样的。第一种就是对外的探索，比如说滑雪，包括刚刚塔塔说的旅行也是。我之前人生里面从来没有体验过的，我会愿意为他花钱。然后这部分呢，我会以年为周期，然后综合我当年的一个收入水平给一个预算吧。这个预算应该也还是会在一个合理的范围之内了
2: 。你说到以年为周期，我想起我之前也是，就是体验这一块我也是很认同的。嗯，我以前是会以年为周期去看我偶像的演唱会，在国外的一个。在这一块，我也是会愿意花钱的。就是我追星，我愿意去，可能跑到另外一个国家去看他的一个演唱会，既享受了一个观看表演的愉悦感，又享受到了那个氛围感，这个是我很乐意去花钱的一个地方
1: 。哎，这个我还真的能意会。在我的选择顺位里面，我有的时候刚需也会为了体验让步。比如说呢？比如说啊，这样的话就说到我第二个部分了，就是提高自己的使用体验感。比如说手机、电脑。这种使用频率很高的东西，还有说置办一些大件，我会买能力范围内最高的那一档。这里有个小故事吧，就是随期也知道的。背景呢是我当时刚刚搬家了，然后新房子的客厅有很好的投影环境，但是我当时已经添置了很多的家电呀、家具，预算已经很紧张了，只够买一件大件。嗯，这一件大件呢，还是在空调和投影仪里面选。然后当时是八月份的深圳，我选择了投影，大大概就是这样啊。那既然说到了消费，最近有没有买到很满意的东西啊？为什么会觉得买到它很开心，或者反之，买到最不满意的东西是什么呢？哼
2: 哼，我先说吧，我要说一个奇奇怪怪的东西了啊。Uh -huh. 我最近买到了最满意的跟最不满意的其实是同一样东西，是一款粉底液。怎么说？哦，我记得我之前是在网上被种草了之后，然后有一次真的无意中刚好百货店也在打折，他买一件其实也挺划算的，但买两件是折上折，<笑>我就在纠结，<笑>那我是买两个呢，还是买一个呢？买一个又觉得有点亏，最后纠结来纠结去，还是赌了一把，买了两个。因为我也在想，那款粉底液挺火的，很多人安利，应该好出吧？结果事实上，虽然它真的很好用，没有踩雷，然后上脸效果也非常好，但是另一个至今还在我家里面躺着，还没有出出去。
1: 哈哈，你这是被消费主义陷阱坑了吧？你看你这个喜剧效果，你这拉
2: 满了。我决定到时候要不就寄给我妈吧。哈哈哈
1: 哈哈。嗯，好了，那到我了。我最近满意的消费吧，我我其实没有买到很让我满意的东西，但是有一笔算是打破一丢丢信息差的一个消费，就是我在 Gap 的这段时间里面，社保是一直自己在交嘛，但是会忽视掉公积金。然后我知道了这个信息以后，我就开通了灵活就业的公积金自缴账户，然后就又发现它跟之前单位给我交的形成两个账户。然后我查了很多的信息啊，查了很多的自媒体的一些都没有一个明确的说法。然后我就去打了住建局的电话，咨询了这个账户的差异。但是在这里细说他们的差异，可能篇幅就有点过长了，我就不展开了。如果有需要或者是有兴趣的朋友想知道的话，我就再专门写篇笔记吧。权衡了一下，觉得还是自缴能够给我更多的安全感，所以说到现在为止，我已经自交了三个月。我觉得这是近期比较满意的一笔消费，然后是不满意的，嗯，我觉得也不最近了，还蛮久了，但是我太生气了，所以就想给大家拔草一下，就是我花了两千五百块买了一个口袋相机，当时买的心态是想把它当做一个生产力去拍 vlog， 但是它实际上的应用来说 bug 特别多，买的是一代吧，可能现在会好一点点。它就连基础的变焦的功能都没有，然后还特别容易发热。然后我有一段时间没有用了，以后就把它闲置了，以后它还红屏了。现在真的就是啊，一直闲置在家里面。所以啊，你还没有出掉呢？我
0: 以为你把它出掉
2: 了
0: 。没有。我刚开始做自媒体的时候，其实也以这种生产力为由头<笑>买了很多这种东西。其实最后很多都用不上，包括像三脚架，我都买了三四个。然后我觉得就是一句话，差生文具多，对
2: ，对，就像我们大学的时候，因为我们学那个编导专业嘛，大家也很热衷于买相机，<笑>当时人手
1: 一台单反吧，嗯，我们宿舍里面。那塔塔，你最近的满意的消费是
0: 什么呢？嗯，我最近比较满意的是，我花了挺大一笔钱去买了知识付费。其实就我个人来说，我是很喜欢知识付费的，因为我时间比较少嘛，知识付费可以很好的让我节约时间。第二个就是可以链接到这个领域比我厉害很多的人。当然，知识付费的前提是你肯定要有一个相对来说基础一点的判断力，去分辨对方是不是真的可以给你帮助，或者是这个平台是否足够好。嗯，知识付费这个点很好、哎，诶
1: 。就我，我觉得我也比较认同塔塔说的那一个部分。我们在做播客以来，其实也链接到了网络上很多优秀的朋友。但是，哼，老实说吧，我之前也有被知识付费坑过，导致我后面就是一朝被蛇咬，十年怕井绳。我现在不太敢去知识付费了。
2: 是的，这一块我也吃过这样子的亏。就之前报托福，反正报完之后就挺坑的。所以我还挺好奇，就是我们在选择知识付费的时候，要怎么去做筛选，怎么去判断这个是可以买的还是不可以买的呢
0: ？嗯，就我自己的经验来说，我一般就是要看这个人有没有做出过成绩。如果他本身，比如说他要教你做自媒体，但是他自媒体都做的一团糟，那我肯定就不会去找他。嗯嗯，就是很多人他自己都没搞出名堂来，就开始教人，这样的人你还要去付费，那肯定大概率是要被割的。还有就是特别出名的人，我去找到他，我一般不会一开始就知识付费，我会跟这个人深度交流一到两个月，然后再去观察他的言行是不是一致。我觉得不论是知识付费，或者是平时交朋友也好，言行一致是判断一个人能力特别重要的一部分。
1: 哎，塔塔这个策略就让我想到当时我看你那一篇教我们怎么去选基金经理的那篇策略了，就是看他往期的一个历史的成绩啊，看他是不是
0: 金牌经理什么的。对，这样其实大概就可以做出一个初步的筛选了。
2: 哦，我刚刚有学到一点，就是塔塔说判断一个人言行一不一致嘛，先跟他深入的聊一到两个月，这个我觉得以后是可以学习的方向。因为你像知识付费这种平台，就像我刚刚提到了爆破服的那种平台，它也是会放很多成绩的往往年学员们考多少分啊这种东西，大部分的平台都会摆上去嘛。但是真的很容易踩的一个坑就是言行不一致。就不只是这种知识付费平台，包括我们现实生活中，像我之前就是留学找中介升学校，可能中介也会有这样的问题，或者像我们租房，房东也有可能有这样子的问题，很容易踩这样的坑
0: 。嗯，呃、嗯，其实也都会有风险，但是对于我来说，比如你去学习一个标品，像雅思或者是去考助快这些考试类的东西，就我个人来说，我是不会去付费的。因为其实你完全有可能自己学好呀、哦，因为你要怎么学，或者是考试是怎么样的，这是客观存在的一个东西。所以我觉得这类型的东西，我会偏向于就是自己复习，或者是自己去网上搜索一些现成的材料。嗯，我一般知识付费的偏向更多的是经验类的，就是嗯，怎么说，市场上没有一个标品，比如说小红书吧，就我知道怎么发，我也知道。就是怎么样要把照片弄漂亮一点，但是其实很多坑我自己没有踩过，嗯、比如他的一些嗯权重是怎么弄的，照片需要怎么布放，呃，文字放在哪里会好一点，其实这些都需要你去摸索，所以我更愿意在这个过程里面找一个人他做的很好的，给我一些经验，然后让我快速的去通过这一个类型，就像考试一类的，我反而就不会去报名。
1: OK， 经验类型的知识付费，我觉得在这里要圈一个重点。那么我们下个问题就是，你如果出一趟远门的话，有什么东西是必须要带的呢
2: ？耳机啊，还有手机，这个是必带的。嗯、对我来说的话， okay. 因为其实我出远门，我是很喜欢去观察不同地方、不同人的生活的。我可能会比较偏向于。喜欢去散步，就是在其他的城市也好，其他的国家也好，然后就会带着个耳机，然后再放音乐，同时我就一边走一边会去观察不同的人，他们的生活状态是什么样子的，就会有一种很奇妙
0: 的感觉。哎、嗯，这一点我很有感触，就我相当于耳机离开了我，我就浑身难受，不知道大家能不能体会，就是我随时都是要戴着耳机的。散步的时候，甚至有时候工作的时候，所以我觉得最近降噪的蓝牙耳机也是我的必需品。然后除了听歌放松的话，有时候我可能需要集中注意力，它也可以帮我屏蔽一些噪音
1: 。嗯
0: ，结合随气和塔塔的讲述，让我想到一句
1: 古诗词：“独在异乡为异客”，就是一个带着蓝牙降噪耳机的少女走在异国他乡的路上。哎，是个。是一个很有画面感的场景。好
2: 的，它它差别大吗？我觉得我被种草了，我可能需要去了解一下
0: 。有没有在就经常在嘈杂的这种环境里，比如说坐高铁，我告诉你，你遇到那种非常吵闹的小孩子，这时候有一个降噪耳机，真的，嗯，很绝
1: 。好像是一打开降噪，你的世界就安静了，就 peace。
0: 对对对，嗯，你们
1: 是意向派，那我就是实用派啊。我春节期间的时候就跟朋友一起，他们都是从其他省份来长沙的嘛，我们就一起玩了一趟，感感觉看起来他们是比较有经验，可能经常一起约着出去玩的。然后在这一次旅行中，我就被种草了一次性的大浴巾，包括那种无纺布的一次性内裤，哇，真的很方便哎！我觉得不管是旅行啊，或者是出差，都非常的
2: 实用。哎，说到一次性内裤，我也是去年被我一个朋友种草的。他当时来我们家玩，然后用的就是一次性内裤。我说哦，还有这种东西。然后刚好我后来去旅行嘛，因为他就分享了几条给我，我就带过去了。然后我感觉开启了新世界的大门，真的很方便
1: 。阴冷啊、潮湿的天气，两三天的一个行程的话，真的是省时又省
2: 心。我我又想起来一个我是出门必带品，但不是因为我想带，而是真的必须得带的一个奇奇怪怪的东西。啥呀？是啥？门卡。<笑>哎，你敢信吗？真的，二零二三年了，居然还有房子它只能用门卡出入。<笑>关于我跟我们家楼下那个大门相爱相杀的故事，我真的逢人就得吐槽一遍。嗯、只要大家出门忘记带卡的话，就必须打电话让他帮忙开门。印象非常深刻。有一次，我是下楼扔垃圾，因为我们家楼下那个垃圾楼，它就在门旁边，走两步的距离这个样子，大概就往返一分钟嘛。所以我有的时候会偷懒。以前他会下楼的时候，就随便找个东西把那个门稍微挡一下。结果有一次，找的那个东西不知道是不是太薄了，我转个身的功夫，大门就锁住了。哈哈然后我我用的那个东西直接被夹在了门缝里面。那天还下着雨。我就穿了一个薄薄的睡衣，大晚上的没有带手机，硬生生的在门外面等了一个多小时，直到有其他的租客回家。哎，其实我也有类似的经历我们那会儿是用
1: 手机刷卡，它是没有一个实体的门卡，但是要用手机去扫码，因为我住二楼嘛，我经常下来扔个垃圾的功夫就没有带手机，可能那个门即使一碰上，我就那就是叫天天不应，叫地地不灵。
2: 所以，其实因为这个事情，反而成了我最想搬家的一个契机。但是在生活上，怎么说呢？就比如说，现在也在考虑搬家嘛，但是又要考虑到其他的房子的一个性价比啊，然后地区啊、地理位置啊各种情况要去平衡，那怎么去分配它呢？有的人可能就会想要说，选择去住更便宜一点的房子，但是我的日常的生活当中的饮食啊。然后其他的一些开销上面就会更宽裕一点。然后像我的话，我是属于那种我房子想住的稍微更舒服一点，但我可以在生活上进行一个取舍。我是这样子的一个
0: 观念。嗯，说到这里，其实我就特别有感慨。大家经常会说消费降级不降质，就我个人来说，我感觉这好像有一点点伪命题啊，因为。便宜的东西不一定好，但是好东西一般都不太便宜。消费降级其实很多时候肯定你是得去做一个取舍的，因为至少你的钱你得想想怎么分吧，你得进行一个分配。这个时候我就再一次推荐一个很神奇的，也不算很神奇了，就是一个很很有用的 A P P 吧，叫什么值得买。我之前微博上也写过，请什么值得买给我打钱好吗？我简直就是自来水代言人。
1: 请值得买，直接联系塔塔
0: 。哦、然后这个 APP 在你买东西之前，特别是像标品，比如手机、相机，还有一些日常生活的刚需品，卷纸啊、抽纸啊这些东西，你去上面搜一搜，其实它都会给你一个各个平台最好、最优惠的价格
1: 。嗯，对，它还有一个历史的最低价，你就可以去参考它的低价。除此之外的话，因为我还是个运营嘛。然后我就会知道一些返利的网站，比如说京东、淘宝这种购物平台，他们都有各自像一淘啊、金粉啊、淘宝联盟这一种他们自己官方出的一些返利的 app， 尤其是像我朋友前一段时间他在装房子，他就需要买一些呃品牌类的大家电，那么我就推荐了他去京东上面买，然后开了一个 plus， 他的返利也会更高。那既买到了正品，还能返回一部分，这个也算是一个省钱的小妙招吧。然后，如果具体的话，大家也可以去参考我小红书写的那一篇啊，跟返利网站相关的那篇笔记。而且，像我们之前又是在做跨境电商的，嗯，很多东西就会跟拉着一
2: 些小姐妹一起去拼单呀、海淘啊。对，我就是拼单小姐妹其中之一。<笑>哎，说到这个，我真的还有个事情想问你来着。你现在都在哪里买护肤品啊？真的，在你离职之后，<笑>我都不知道要去哪里买护肤了。那其实我现在为止
1: 都还在用之前的囤货，因为黑五的时候价格很便宜嘛。我到现在买了很多，现在都还没有用完。然后再者就是，其实国货也有做的不错的牌子，就是又便宜又大碗，然后又很好用。再有一个就是刚刚提到的京东的国际啊，他们的价格也比较透明。
2: 对，嗯，京东国际我是有在关注的。然后像我之前没有接触过塔塔，刚刚有安利的那个 APP 嘛，所以我是有固定的用几个网站，然后去比价。这个是我自己个人的一个消费习惯，因为我在线下也是这样这样做的。说到比价的这个事情的话，其实大家线下也是可以进行人肉比价的。大型的 mart 也好，然后那种小的超市也好，我都会去逛一遍，然后了解清楚他可能各个时期的打折的一个规律。就比如说这一家超市，他可能牛奶是卖的比其他家便宜的，但是他其他的东西不一定是划算的。然后另外一家，他可能肉质。是很好的，就是新鲜食品类，它的品质很好，性价比很好，这一点又是其他家就是达不到的一个优势。每一家的优势不一样，我就会在进行一个人肉型的比价跟对比之后，去在脑子里面形成一个导航跟构构图。嗯
1: ，你就自己形成了一个省钱的地图
2: ，对，随期
1: 省钱地图。<笑>对对对，那这个是。它真的天然的。我们在大学那会儿的时候，他就带着我这样去做，我才逐渐的有了这个比价的意识。然后没想到最后我我受他的影响，我成了一个运营。嗯，然后还有想到了还有一个就是生活上面的东西，可以去买一些量饭装。就比如说你家可能有几口人的话，你们的日常的这些用品的开销量是比较大的。量饭装要比你单个的这样子去购买要更加划算，你可以减少你自己的日常支出的一个比例
2: 。是的。哎，即便刚刚我们列举了这么多省钱的小妙招，但是可能现在众所周知，现在的经济形势也不是很好嘛，大家还是会感觉到，就是好
0: 像钱不够花，<笑>好穷啊！就是每天都感觉。<笑>对
2: 对对，为什么会有这样子的感觉呢
0: ？我感觉其实穷它是一个嗯主观上的感受，不是一个客观的东西，就是自己的钱或者说是财富，它不足以支撑自己的物质欲望。你肯定就会感觉穷，但是月收入两千，大家觉得穷吗？很多人觉得很穷吧。但是我跟你说，真的不一定。我有一个朋友，他真的很神奇，他就是一个书痴。大家可以想象吗？二零二三年了，还有人是纯书痴，一天除了工作就喜欢看书，精神世界极其饱满。一个月真的花不了多少钱，月薪两千或者两万对他来说，其实我感觉没有太多差别。但是你反过来讲，月薪两万就不穷吗？其实对于很多人，他很喜欢买买买，要出去吃饭，要去夜店喝酒，也会觉得自己很穷，两万块根本不够花的。所以其实我觉得穷和富，它都是一个主观上的概念。想要自己不穷，就只能说你要么去增加自己的财富水平，要么就是去降低自己的物质欲望
1: 。我觉得这个物欲这件事情确实是很难去。继续往下降的，那么我们要怎么去提高自己的财富水平呢？塔塔，你有什么样的建议？或者是像塔塔你做了那么多的副业，我们要，嗯，可能大多数的人都想要去开启自己的多项收入。塔塔，你有什么样的
0: 经验可以给我们分享一下吗？嗯，就前几天我刚好还跟人聊过，其实你说赚钱这件事情，它必须是你有能力，或者你愿意努力，还要加上一点点企图心，二者真的是缺一不可。这个肯定是一个大前提，就很多人他内心确实想搞钱，但是一行动就犯懒，这个肯定不行。我经常说，这种人就是嘴上搞钱，嘴上搞钱肯定搞不到钱的。然后很多人他很努力，然后能力也非常出众，但是对赚钱这个事，其实他没有企图心，那肯定也成不了。而且你们去观察身边的人，就会发现，嗯、呃，现在网络上充斥着搞钱、搞钱、搞钱，很多人他其实被洗脑了。其实他们都在自己骗自己，他真的没有那么想搞钱。很多人一直想搞钱，但是很难付出行动的话，其实可以好好的静下心来想想，搞钱可能真的不是你的内心需求。比如像有的人，他就更喜欢做学术啊，或者去做一些自己小的兴趣爱好，这些事情上可以让他们获得更多的成就感，这个也是很正常的。因为我其实一直相信，搞钱也不是人生的全部了。哇，这一块我是真的很有共鸣的。我
2: 自己就是一个反面例子，也不能说是反面例子吧，就是形成了一个对照。我身边有一个朋友，他就是真的是很热衷于搞钱的，嗯，比如说他之前有一个晚上去帮人家带排队的经历，一晚上就可以赚一千多块钱。然后他邀请了我跟他一起去，我当时是很临时的一个邀请，我当时晚上是有一个作业要做，但其实也没有那么的紧急。<笑>我跟他说，我可能要熬夜写作业，你们去吧。结果事实上那天晚上我熬了夜，作业其实也没有写完。<笑>但是所以就人家一晚上钱就到手了，那我可能就是两边也没有弄好。然后像他还有一个很具体的例子，就是之前韩国这边刮过一阵子的那个皮卡丘风，其实算是商家的一个营销策略吧。他们是出了一款皮卡丘的面包。然后算是他们韩国这边就是八零代那一辈的一个集体的回忆，所以那个面包里面是有那个皮卡丘的卡片，就很多人为了收集这个卡片，会去去专门排队购买这个面包嘛，因为它还是一个饥饿营销，每一个便利店就是限量铺货。先到先得这一种，然后我这个朋友他就是骑着一个小单车，每天早上，因为他之前在便利店兼职，他是了解进货的时间的，了解得很清楚，然后就固定在那个时间，每天去蹲点，骑着个小单车在他们小区那一块转悠转悠，每一家都跑遍，然后再把买到的面包在韩版的咸鱼上面转卖，他之前也把这个方法分享给了我，我就没有这个动力，嗯。就是我也
1: 类似，然后我朋友也这样说过我。他说，你在考虑还要不要做的时候，就是有一个可以赚钱的事情，你还在考虑要不要做的时候，那就是说明你对这个事情没有那么的饥饿，你对搞钱没有那么的需要。我我觉得我也是一个反面例子吧，就是我很想做副业，我也很不想工作，不想上班。但是我在筛选做副业的项目的时候，就是还挺踌躇的，就是除了播客之外吧，我好像还没有找到我可以。一直有驱动力可以推动的一个副业的项目，我又不是很想去上班，但是我现在的话，好像还是只能够呃去找一份能够维持我一份正常收入的工作。我自己也是有这这部分困扰在里面的。刚,刚塔塔说到对钱的企图心，我们怎么样去摆正一个对他的一个企图心？因为有一段时间，我和随妻也是，我们两个都都处在一个很缺钱的状态，会让我们自己的行为和出发点都出现一定的变形。
2: 对我刚刚其实也有想到这个事情，就是当你在某一个阶段可能过分的想要去赚钱的时候，心里面的状态上又会陷入一个，嗯。不够平衡的状态吧
1: 。对，然后那段时间我们两个的能量也是比较低的，然后就合作开了一个微店嘛，然后就被骗子给骗了。他伪装成我们的买家，然后我们为了促成这一单，就反而被骗了小一万块钱吧。对，这个就对我们自己打击还挺大的，然后也会让我们本来就缺钱的状态下雪上加霜吧。原本不富裕的家庭雪上加霜。加霜
0: <笑>其实企图心，我觉得。你必须经常的时时刻刻去关联到你的赚钱的初衷上。嗯，举一个特别喜欢用的例子吧。其实人生很多时候它就像打一个开放世界游戏，钱就是这个游戏里面的游戏币。那你说大家玩游戏会有人单纯的是因为要赚游戏币去玩游戏吗？我觉得应该完全没有吧，都是因为喜欢游戏的某一部分。或者说那一部分，它需要你去花游戏币进行体验。其实赚钱也是一样的，你必须时刻去关联你那个最初想要的结果，而不是只去关联赚钱这件事情本身。就拿我举例子，我其实赚钱是为了有更多的时间去体验人生，然后去陪陪我的家人。那如果我在赚钱过程中可能会发生一些形变，比如说我陪家人的时间反而更少了，或者让我们的家庭关系变得更紧张。那这个时候，我再去关联到我最初的初衷，就会有一个自我纠错的过程。嗯
1: ，他俩这个又学到了，因为玩游戏确实就是，如果我开了一些，怎么说，看了一些呃那个作弊的工具，那个叫什么来着？外挂？外挂就是无限金币或者是无限的生命，反而就这个游戏就没有意思了。就是他俩这一个点让我有。对这个赚钱的初衷，这件这件事情上又有了新的感悟。那么，嗯，在主业和副业之间，塔塔你是怎么去平衡的呢
0: ？嗯，其实现在搞副业的风声很大哈，其实大家去哪儿都会听到搞副业，搞副业。我还是想说一个搞副业的前提，就是如果你的本职工作确实很不错，体制健全，上升通道也很明晰，或者说虽然工资低一点，但是能学到东西。那我还是非常强烈的建议你好好上班，不要听网上那些人瞎说。不是每个人都需要副业的，因为其实任何事情都需要有一个投入产出比。如果你的主业很好，并且你觉得也很有成就感，那你就好好去做这个事情，因为其实这个事情是你已经走通了的一条路。好好把这条路越做越好，越走越远，才是性价比最高的
1: 。嗯，是的。像那种经验型的职业，像律师啊、医生啊这一类的，他们经验越老道，他们的技能就越值钱。那么有的时候就又会缺少理财的这一部分。那塔塔，你有什么样的建议吗？
0: 对于这一部分的人，其实理财的话，其实我也不觉得是每个人必须去掌握的。其实很多人他们来问过我，你啊，我要怎么学炒股啊？我要怎么学买基金啊？或者怎么样？其实我觉得，如果你非常不擅长此道的话，你就还是把你的钱交给专业的人去帮你进行一个规划，或者说甚至存在银行都要好一点。千万不要把自己的投资或者自己的钱，甚至副业去做一些自己完全不擅长、不了解的领域，这个会容易让你血本无归。对。还
1: 有一种情况，就是像我在做的互联网行业，它其实天花板还挺低的。很多人就是，如果说你没有在三十多岁或者三十五岁这个年龄段没有做到一个中高层，就很容易被这个新潮后面的后浪给推翻在沙滩上。对，那么如果说像像像我们已经能够预期得到的一个天花板，这个行业就是这样的话。那我们要怎么去选择赛道？怎么去选择副业呢
0: ？嗯，如果大家都聊到这儿了，还是想做副业，我觉得首先要考虑的就是一个轻资产。Oh. 嗯，轻资产就是你投入少、试做成本低的那种，别一来就搞个十十几万、几十万的项目，很可能这种亏了以后。首先是没钱了，还有就是心态上可能一蹶不振。啊、oh. ，对于普通人来说，我觉得他们现成的成本就是时间、精力、技能这些东西。你尽可能的从这几个东西上入手。说白了，这些东西亏了就亏了嘛，不会对你造成什么致命的打击。比如像自媒体啊，还有一些做设计的朋友，他们去接私活，啊、嗯，其实这些都是比较好的一个开始。先从零到一做起来，这样试试吧。现在自媒
1: 体也很火热嘛，大家都可能会想要去尝试着去做自媒体。那我怎么要去细分领域？我要怎么去做？嗯，包括有一些吧，我觉得可以说的一个点就是，有些人他是纯搬运内容的。我之前跟随机其实有一个讨论，就是说我们要不要坚持做自己的内容？因为可能做自己的内容会比较难出来。我们两个是纯素人嘛，我们会比较难出来一点。还是说我们去做名人的衍生品？可是我当时觉得，就是搬运的人，他可能就是为了钱，他没有想说有更高的内容方面的追求。我们是为自己打工嘛，那可能驱动力是不会不一样的。而且在我看来，可能搬运的人他们赚到的钱总体来说是少的，因为被投诉啊
0: 、被下架的风险也挺大。所以，他他怎么看这件事？嗯，就根据刚刚你说的，首先我觉得大家好像对赚快钱有一点点贬义的意思。其实赚快钱，它只是赚钱的方式，不一定就、哦、就是不好的东西。就不管是抖音也好，或者视频号、小红书，它其实只是一个自媒体的工具。很多人通过它来赚钱，并不会对它倾注太多的感情。还有就是，我不知道你们有没有刷到过，就是小红书上那些有九块九好物分享，其实那些账号他们都是做了一个钩子。你明面上看，他好像是在做自己的 IP， 在打造一个好物博主或者是嗯、呃、家居博主一类的，但其实最终他们把人引流到他们的微信上，最后做的是好物团购。很多人也是一个人开好几个号，做成矩阵，从小红书一天就能引流几百上千人都有，然后这样子再做社群团购，社群团购里面再进行裂变。比如说，你拉一个人进来，我就可以首首单给你进行一个免单或者是一个抽奖，这样子他们像滚雪球一样就会越做越大。所以做自媒体这个东西来说，它不一定你看到一个人的 IP 是什么样的，他最后变现的就是什么东西，就有可能表面上是毫无博主，最后转过头来是通过社区团购去变现的。所以大家也在做自媒体的时候，不一定给他那么多的一个高大上的东西。他其实就是一个赚钱的工具。跟很多人其实他上班，他不一定喜欢这份工作，但是他需要通过上班这件事情去赚钱。呃，当然也有很多人，他们可能想通过自媒体打造自己的 IP， 这样也有的。只不过可能对于素人来说，这样是相对来说比较困难的一个事情。所以赚快钱，在我看来，其实。不像大家想的那么差，这个理念上可能会有一点点差距
2: 。是的，我有在小红书看到那种分享自己，就是雅思啊，考多少分啊，然后这样子分说是分享资料，但是最后就是说让你加他的微信，然后再给你发，就这种引流的形式，原来是去形成社群呀、啊
0: 。对，其实很多人像小红书上学英语、考雅思。他们，你感觉明面上看他是学习博主或者是雅思博主、考英语的，但其实你转念一想，他们的用户画像是什么样的？其实是呃，有可能要出国留学的人，所以最后让他变现的，甚至都不是学英语，而是他去帮助你办理留学或者是移民申请。对，可以链接到中介，就留学中介。对对对。对其实都是一样的自媒体，只要你们有共同的用户画像，这些客户变现的方式它是有很多种的，不一定只有一种
2: 。嗯，其实说到赚快钱这个事情，有的时候可能也不是大家对这个词带有贬义的看法或者怎么样，也有可能是有有一个担心，就像我会觉得说。嗯，像这种赚快钱的情况下，它会不会有一个不稳定的问题呢？可能像我做搬运的话，我今天可能能赚到钱，那我明天被封了就赚不到了，或者说我这一段能赚到钱，那我后面这一段就没有了。那像这种情况的话，也会有这种赚不到钱的时候，这种时候要怎么去度过呢
0: ？嗯，根据我最近几年跟做自媒体的人的接触来看，如果他们一直是做自媒体的，他们首先。能赚到快钱的人，绝对是对自媒体这个行业非常敏锐的。就比如我之前知道一个人，他前几年其实就是做嗯淘客的，淘客其实就是帮淘宝做分销，然后他去赚取差价。然后后来这几年淘客不行了，但是又起了拼多多，所以他又在拼多多上帮人做分销。现在同时，我看他最近抖音不是又开始要做外卖了嘛？他又开始做这个渠道，他又去做抖音外卖了。其实对于这些人来说，虽然他看似是在赚快钱，但其实他走的一直都是同一个赛道，他也不会存在说哦，我今天捞一笔，明天就没了。其实他们保持一种对行业的敏锐度是非常重要的
1: 。哎，就有一句话就是说，要么不开单，开单就吃一年。<笑>他可能前面赚的这个钱能够维持一段时间的空窗期，因为可能每个平台的红利期也是有限的。那我的好奇就来了。我要怎么去保持一个行业的敏锐度呢？我的信息来源是从哪里
0: 来的呢？嗯，我觉得就是两个字，就是抱团。其实做任何事情，啊、你都一定要去跟做这些事情的人在一起，你才能获取到更多的信息。就比如你想买房子，那你是不是得每天去跟房产中介去聊天，你才能获取信息？所以，如果你想做自媒体，你肯定就要去跟做这个东西的一群人一直在一起，他们身上有很多信息。我加了好多自媒体的群，他们就有可能，比如今天我们三个在一起，你的灵感是 A， 我的灵感是 B， 然后 A 和 B 在一起产生的就是 C 和 D， 这个 C 和 D 又可以让我们去变现，所以这个是源源不绝的一些生意，只要有人的地方就有生意，自媒体也是一样的，都可以去赚钱
2: 。哇，又学到
0: 了，<笑>学到了。
2: <笑>但是像还有一些人，他做自媒体其实是可能是一时兴起，或者是受到了一些触发，并没有形成一个很明确的定位。比如说，嗯、呃，之前微博刚起来的时候，或者小红书刚刚起来的时候，就会有朋友想说啊，我也想做。那我做什么呢？可能我喜欢做饭，我就去做美食博主吧。我学习好像也还可以，那我就去做学习博主吧。但是他可能坚持了一段时间之后，要不就是流量形成的不是很好，没有形成一个变现；要不就是也有积累一些粉丝。但是像做学习博主的话，人是不可能一直待在学校的嘛。那可能像我毕业之后，我就没有办法一以贯之的去维持我之前的那个更新，或者说是。维持之前做的那个人设了，这种情况下他反而会陷入到一个，就是一个瓶颈里面去，就好像也有沉默成本，现在放弃了也挺可惜的。
0: 嗯，这个我大概理了一下，就是说，其实做自媒体分成两种人，一种就是完全还没开始的，对吧？其实对于这样的人，最好的方法不是说，哦，我想想我能写什么，或者我能分享给大家什么，你要倒过来推，就是你身上有什么东西可以变现。你是可以交付产品呢，还是有什么经验可以分享给大家？然后再通过这个东西来倒推，无论是你的人设也好，或者是你做自媒体的方式，其实这样你才能最终形成一个闭环。那针对就是比如刚刚随机说的，有可能有的人他已经做了一段时间了，那也有一定的粉丝基础，然后做着做着才发现，诶，我好像没有办法变现。这些人不知道我能给他们带来什么，我能交付什么。这样子的情况来说，就可以从另外一个方面去考虑，就是你的用户画像。就比如说，你是一个呃学习型博主吧，就刚刚随七说的，学习型博主的话，他的客群是什么样的？就我简单理解，可能是年轻的大学生，甚至可能还偏女性一些。相对来说，那这群人他们就只会学习吗？并不是，其实他们的生活是非常丰富的。那你是不是就可以考虑去做一些小零食？或者是国产低价的护肤品，其实都是有对应的。所以这样，综上所述，其实
1: 无论是做 IP 也好，赚快钱也好，啊、呃，或者是那些大部分在做自媒体，但是可能还没有赚到钱的人来说，总的来说，自媒体还是给我们这一代年轻人一个非常好的机会，是一个时代的红利。
2: 对，其实就还是说，就是要。有一个比较清晰的定位嘛，包括你的用户画像也要花心思去了解一下。就每一个赛道，它机会都是留给有准备的人
1: 。那我新的问题就来了，因为很多人，呃，刚刚说到的是线上的部分，或者是他会觉得实业更加让他自己心安。但是加上之前疫情的一个影响，对实业的打击很大。那么我也知道塔塔自己也尝试着做一些实业上面的副业
0: ，可以分享这一部分吗？<笑>就如果是副业想做实业的话，首先要泼一下冷水，就是它的难度很大，或者说是不太现实。因为其实实业就注定你必须要有时间，你要有人力，你得去维护它，并且这个时间是不太灵活的。所以其实对于很多上班族来说，你要做实业就很困难，或者说是产出比很低。举个例子，我有个朋友，他之前就在我们小区门口开了一个鲜奶屋。然后鲜奶屋就是卖那种鲜奶加盟店的，其实算下来，他每个店每个月其实好的时候有八千多，不好的时候五千多，但是他就要去雇一个人，他就要给这个人三千到四千块的工资，其实算下来他也没有太多收益，因为实业他很多固定的成本就放在那儿，无论是房租、人工，你是没有办法去规避它的，做实业。如果当成副业的话，我觉得你必须要考虑跟人合作，就是找合伙人。你的这个合伙人必须非常好，执行力非常强，他有时间去帮你进行一些线下的管理。所以基本上我偏实业的副业都是有人跟我一起合作的，因为实业类型的副业基本上不太可能靠你一个人就去完成。哎，那塔
2: 塔，你有做过或者是已经有成功的经历，可以跟我们分享一下
0: 吗？嗯，其实很多朋友知道我做过相亲作为副业，其实这个是一个比较好的开始。它属于线上，前期是线上，后期转到实业上，这样其实对很多朋友也是一种参考。就比如我做相亲副业这个事，其实最初最初就是我和我朋友建了一个群，然后拉了很多单身男女啊，周末一起去搞一些活动，比如说爬爬山啊，吃吃饭啊，然后顺便介绍对象。然后后来就会有他们自发的拉他们的朋友进来，然后这个群就越做越大。后来我就想，能不能通过这件事情我去进行一些变现？然后我就开始和本地的各种社群一起做活动，比如你们知道，其实瑜伽社群肯定大多数都是女的，对吧？然后骑摩托车的男生多吧？然后我就同时联系了两个群，然后一起搞活动。然后后来就像滚雪球一样，这样的人就越来越多，相当于我的会员都有上千个。然后我就在想，那我要再把它放大怎么办？然后就衍生出后面像一对一精准匹配，或者是朋友圈上墙脱单这种高客单价的项目，现在也越做越大，差不多一年营业额也会超过一百万。不过这个我们就没有后期再扩大了。我还知道很多同行外地的，他们做本地相亲这个业务，做到几千万体量的也是很多的。当然，这个肯定就不是副业了，就是主业在做这个事情
1: 。那么，你们在做副业的这个过程中，你们的团队是怎么分工的？刚刚说的合伙人很重要，那有没有在这个过程中碰到过不靠谱的合伙人？有没有这样的经历或者是有趣的事情跟我们分享一下呢
0: ？有啊，我跟我跟你们说，我碰到不靠谱的合伙人可太多了。然后我说到这里，我就必须要跟大家强调一个事情，就是你在找合伙人的时候，我觉得诚信那些不说哈，就是比如有的人可能看重哦他的能力、他的标签怎么样好不好，但是有一个东西特别容易被大家忽视了，就是一个人的情绪管理能力。因为本身你做副业的话、合伙的话，你的很多实际去操作的东西是需要他去完成的。如果他是一个非常情绪化的人，他就有可能让你们的计划全盘被打乱。嗯，有可能他在心情不好的时候，或者做事情的时候带有情绪去做，然后突然就跟你说：“哦，我今天不想弄了。”像这种时候，你真的是一点办法都没有。所以，一定一定要找一个情绪非常稳定的合伙人
1: 。这一块我觉得，哪怕上班也是，如果你有一个情绪，
2: 朋友其实也是不找男找对象。
1: 因因为你你你工作可能是负责的这一块儿，你的上一级或者下一级有情绪非常容易崩盘的人，那你做的事情沟通会有一个很大的成本。无论他能力怎么样，情绪稳定确实是一个很重要的要素
0: 。我是我甚至觉得，其实很多时候情绪稳定决定了你人生的高度，情绪稳定比很多人想象的要重要的很多。包括你创业、你工作，甚至你的婚姻，其实都需要一个非常稳定的情绪。之前我就说过，其实对于家长来说，你给小朋友最好最好的礼物之一，就是一个非常稳定的情绪
2: 。对，
1: 尤其在教育这一块儿，真的，我觉得大家好像在场已经达成了一致。<笑>嗯。那么很多的时候，可能副业做大了，慢慢做大了以后，就会变成主业。那团队可能就也会发生迭代。那跟你一起初创的这一批人，到后面可能就会，嗯，各种原因啊，就会有一些换血。那么在这个部分，可以有分享的
0: 内容吗？或者是有团队管理的故事吗？嗯，其实这一方面我不算太有经验。这里就必须说到，我做副业跟其他人的模式不太一样。我比较喜欢那种，嗯，把人扶上马，然后再送他一程，然后我就不管了。就包括相亲，其实现在他步入正轨了以后，其实我就没有再参与实际的运营了。我就现在全身心的是投入去做我的医美医院的这个事情。其实团队有时候他们自己去成长、去磨合，也是一种比较好的方式。对，就相当于他们已经形成了一个。
1: 管道建立了一个自己的管道以后，自己已经在顺利的运行了，不需要
0: 你再去付诸更多的时间在这个上面。嗯，就刚刚说到的，可能一些核心的参与者他们会有换血，但其实这个问题在我的团队里发生的还蛮少的。因为当我离开这个团队不实际运营的时候，我会把我很大一部分的股权分给这些核心的人，然后让他们也会更有归属感。我就拿的比我正式运营的时候会少一些，但是没有关系啊，因为其实我又有新的副业了，所以我觉得这个方式是一个比较适合我的
1: 。对，因为你又在开拓
0: 新的领域，然后在不断的尝试新的体验了。对，这个就和我一直说的那种，我想有更多的人生体验是一样的。所以你要具体问我，相亲的团队要怎么管理，美容院的团队要怎么管理，其实我能分享的并不是特别多。但其实一个管理者
2: 的心态，我觉得也挺重要的。就像，并不是所有的管理者都会像塔塔一样，觉得我可以让利一部分，但是我其实是其实是长远来看的话，我是有更多的精力去发展我新的副业的。但是有的人他可能就会觉得啊，我什么都想要，就是我也想去发展新的，我这方面想少投入一点精力，但是同时我又不愿
0: 意让渡利益。这样子的话，那可能后面的。呃，带来的负面效果就会比较强，你可能就要花更多的心思，比如去解决前面甚至更前面那个事情，或者是那个副业的一些关于人员管理啊的一些东西，就必然会分散你很多注意力。嗯，那么塔塔，你现在的主业还在做吗
1: ？我记得有前一段时间在朋友圈看到过，你要不要辞职这件事情挺挣扎
0: 的。我今年应该就要辞职了，因为确实是，嗯，时间不够用了，因为这个是客观存在的。本身，嗯、呃，我想把更多的时间分给，比如陪伴一下我的小朋友啊，还有就是跟着他一起成长。最重要的就是，我感觉现在的这个工作，它占据了我的时间很多了，以后却没有给我带来任何的成就感和收获。我感觉每天就是在做一些完全没有意义的事情。虽然很多人他可能会觉得我的这份工作啊，听上去挺体面的，然后也蛮稳定，也不算太累，你就待着就好了。其实这样对我这样的人来说，这种状态是一种消耗，所以我就不想再消耗下去了。
1: 反之，所以在你之前在尝试那么多像已经在尝试的副业之中，你都还是一直维持着主业的一个正常的秩序，对你都还还是一直在上班的，对吧？对对对、啊，直到说这个事情可能已经压榨到你的日常生活中的一个大的篇幅。那么塔塔最开始你是什么时候就进入到副业的？契机
0: 是什么呢？嗯，我算起来我工作了十年，应该是工作第二年、第三年的时候我就已经开始去做副业了。刚开始，当然原因就是很质朴的，因为钱不够花喽。<笑>所以，我真的是这几年的感慨，最大的收获就是，我非常鼓励大家多去社交，多去认识不同的人，一定一定是有收获的
1: 。嗯，所以如果说怎么样去打破信息差，获取信息的有效渠道的话，塔塔的建议还是去多
0: 社交。嗯，当然，社交不一定说我是要去线下，非要跟谁吃饭，跟谁聊天。其实很多时候大家都忽略了，嗯，线上这条路。比如你在网上认识谁、哦，你真的想跟他链接，那你就大胆的去。其实对于你来说，你没链接到也没有什么损失，对不对？对对对。你看我那么多粉丝，真真正正愿意跟我深度链接，然后来跟我聊聊天，跟我嗯，像你们一样取取经的，我觉得其实真的不多诶
1: 。嗯，反正现在我算
0: 是一个了。<笑>当然当然，你现在算了。嗯。然后还有一个特别神奇的就是，我通过自媒体，就是我的微博。认识了两三个嗯，嗯，这三五年来就是非常有意义的人。其中一个是目前在帮我呃进行财务管理的一个我的财务规划师，他就是在我在微博上认识的。然后你知道吗？就是我在让他帮我管钱之前，我都没有见过他本人，我们都是通过视频、语音或者微信上一直聊天，然后这样子去交流，然后。是他帮我管钱了以后，我才又飞到杭州专门去跟他见面，去跟他聊天。然后现在确实也是非常好的朋友，嗯。然后还有我另外一个更神奇的人，他是一个昆明的，跟我在同一个地方的。他自己是个社狂，都不是社牛，你知道吗？他在昆明认识很多人，<笑>然后他无数次的约我去吃饭，然后有一次我终于去了，就去跟他吃饭。然后在吃饭的过程里，我就发现了一个非常神奇的事情。他居然认识我身边的很多人，然后我当时就惊呆了，我就觉得为什么世界这么小，你怎么什么人都认识啊？然后他说，因为他很喜欢交朋友。然后后来我老公就跟我说，你看啊，你的那么多粉丝，只有他是主动来约你去吃饭的，所以你就可以想象，其实他为什么能认识那么多人，因为他本身很愿意社交。然后后来在有一次我跟他吃饭的时候，我就跟他说啊，其实我有一个梦想。就是我特别喜欢医美，我也喜欢美容，我好想开一个我的美容院啊！但是我真的毫无运营经验，什么都不懂，大脑一片空白。然后他又突然跟我说，然、嗯、我有一个人，他干嘛干嘛干嘛，他从事了多少年的这种美容院的，然后他做的也很好，我介绍你们认识。然后他就给我介绍了非常关键的，我现在开美容院的合伙人
1: 。那这样说起来，确实不管是。贵人也好，或者是你的合作伙伴也好，他都不是通过你熟悉的圈子和你的工作认识结交的人带来的。那我们怎么去看待很多小红书上面也说的你的贵人缘啊，你的吸金体质啊？我怎么怎么去判断，怎么去从芸芸众生之中判断出他就是可以带来帮助的人呢？嗯
0: ，首先我觉得你去社交的时候不一定有那么大的功利心。嗯、不要完全的就带着目的性啊，这个人是不是对我有用啊？这个人是不是会给我带来新的赚钱机会啊？其实不一定这样。你看我第二个跟你介绍的刚刚那个人，其实明面上看他并没有能给我带来什么实际的帮助，嗯、但是他存在很多潜在的信息和机会。其实我一直非常赞同一句话，就是如果你三五年你的社交圈仍然是这样的。你要在这个社交圈里再发现新的机会，其实是非常难的，所以不断的去扩大自己的社交圈，甚至是不带目的的去交交朋友啊。所以我觉得这个是一个非常重要的点
2: 。对
1: ，哎，然后就是刚刚塔塔说到的，跟自己相关的美容的这一部分了，就是感觉你做副业也还是从自己感兴趣的
0: 东西去出发，然后自己内心会有一个初步的预判。嗯，对。因为就如果是你完全不熟悉的领域，我个人还是不建议你去做。就之前有朋友他也约过我说要去做充电桩嘛，说现在国家非常鼓励这一块，然后现在是一个非常好的一片蓝海的时候，然后约我去做，说肯定能赚钱。他确实也是我很好的朋友，我知道他也不是说想来骗我们的钱怎么样。但是就对我个人来说，这个事情我真的是一点都不了解。我除了知道充电桩是干嘛的，它的前景怎么样，要怎么样去跟政府打交道，这些我都什么都不知道。然后，所以，我也没有去做。当然，他是去年找我的吧？他今年确实也赚了很多钱，但是我也不会后悔说啊，那当时我就跟他去做就好了。就我去做副业也好，创业也好，就至少这个领域是我熟悉的，我知道它的前景，或者是有一些初步判断的，我才会去做。完全陌生的，要么你就去做足功课，要么你就完全不要去碰。嗯，那那么像我
1: 们，像我和随妻这种，要么是学生，要么是啊打工人，其实自己本身的资源就是少的可怜。在这种情况下面，我们怎么去利用自己的优势，是去发展副业呢？太太有什么建议？
0: 就比如说，你可以先从自己最熟悉的这些领域去找一找，比如之前你说的、嗯。你在你们公司就可以约小姐妹一起团购，或者说你有一定的货源，其实这个就属于你可以变现或者交付给别人的东西、嗯。甚至我知道有的公司他们可能会有团购，团购的东西还蛮不错
1: 。对，有内购，我们是有内购的，海淘是有内购
0: 的。之前我群里有一个小姐妹，她就是就是他们公司会有这种团购，然后团购的是一些小家电呀、吃的啊，什么都有，然后价格非常非常好，然后她就先建了一个群。然后给身边的人去买，这样子去赚钱，这样就会非常好。或者从自己的兴趣方面入手，你英语学得好啊，你会做好吃的啊，像我之前分享的我那个做手工皂的粉丝，其实也是从他兴趣出手，他现在也是在不停的变现。所以我觉得从这几点去考虑，先尝试起来，好好做起来，从零到一，不管是赚五块钱也好，先把第一块钱赚了。
2: 兴趣那个是的，我弟他现在就是他对游戏很感兴趣，所以现在有在通过代打啊，这样也是扩扩大了一个社交圈，同时赚一点点小钱这种感觉。哎呀，我感觉我今天全程都没什么没怎么说话，大部分时间其实因为大家看不到，我是一边听一边在拿着小本本记笔记的。干货，干货，对，全部都是干货。<笑>说到这里的话，我其实还有个问题很想问一下他，他就是。你会觉得普通人怎么去实现财务自由呢？实现财务自由的最低标准是什么
0: ？嗯，其实财务自由跟我们刚刚谈论到的穷和富，我觉得特别像，就是它没有一个刻意的或者说是刻板的一个标准。有可能我要有一千万才能财务自由，可能有的人两百万就能财务自由了。还是要做到你的财富。和你的欲望相匹配。当然，如果一个比较简单的方法就是记账，我之前也一直提到过，就是你财务自由前，你至少要知道自己每年花多少钱吧，你要有一个初步的概念。很多人其实他对自己每年花多少钱一点概念都没有，这样子的话，你去谈财务自由，他可能定定的就会比较高，就觉得有可能啊、哦，我买要买那么多东西，我可能要一个亿才能财务自由吧。但其实你好好记账下来，就会发现，有可能你每年就是花个二十万的生活费，就可以保障你活得比较不错啦，那你就可以由这个二十万去推导出你大概要多少钱才能财务自由，这样是一个比较好的方式。当然，人的这个欲望它完全没有上限，所以财务自由的标准，我觉得每个人也都不一样。总体上来说，还是要很好的去平衡自己的欲望和自己的能力、财富之间的关系。嗯
1: ，
0: 我觉得有一点点像减
1: 肥，就是女生都会很在意怎么去减肥。哎，对对对对哎那么你就是一个运
0: 动和你真的摄入进去和你运动的一个比例对。对。然后还有就是，到底什么样算胖，对不对？这个定义其实也是主观的。有的人他可能九十斤
2: ，他也觉得自己很胖很胖。对对对,对好，
1: 那么最后一个我们要收尾的问题啦，那就是如何养成吸金体质
0: 呢？<笑>其实我感觉我们今天一直在聊哎，如何养成吸金体质。所以嗯，就如果要吸金，还是回到那句话，你得对搞钱有企图心，没有企图心的人肯定都不行。所以你必须对搞钱很有兴趣和成就感，不会对搞钱这件事情觉得有畏难情绪，或者是甚至很多人觉得以搞钱为耻，这个肯定是要跨出去的第一步。那第二步肯定就是愿意付诸行动了。我经常说的吸引力法则，那肯定也不是我在家躺着光想就行。很多人所谓想搞钱，他其实内心的真实想法是什么？就是我想在家睡着刷刷手机，钱就可以砸在我头上。那这样肯定是无法吸金的哈，然后最后就是我刚刚一直有在强调的，去扩大自己的社交圈子，特别是那些比你优质的社交圈子。我这几年的几桶金或者说是机会，都是因为扩大了社交圈带来的。最后最后就是，嗯，我觉得人还是要保持对这个世界的好奇心，好奇心它其实是很好的一种驱动力，它会激发你的无限可能。同时，好奇心我感觉也是一种新的机会
2: 。其实今天跟塔塔聊了这么多，我个人的一个感受听下来哦，就是也想补充两点，就是塔塔之前也有提到的，就是一个理智，我觉得是很重要的。因为听你跟我们分享的这些，我觉得你在赚钱，就是判断力跟决策力这一方面是很优秀的，而且你会一直保持着一个理性的思维。嗯嗯，就是不会说，我想到一个什么，我就去做什么、嗯，一定是有过一个很理性的判断跟把控，就觉得我真的可以做，我才会去做，心态也是很稳的。这个方面我感觉也是挺的，嗯
0: ，就特别喜欢观察生活，观察人。这个大家也可以，就是看看试着练习一下，你看到的一些事情，你要试着去想一想，它真实的底层逻辑是什么样的。一个人他为什么会这么选择？特别是比你厉害的人，其实你试着去拆解他的很多行为的时候，嗯、你就会有很多收获。对对对,对,对,对,对，对对
2: 对
0: 。
1: 哎，然后我还想分享一本书，叫做《格局》。其实我刚刚看到引言的部分，但是我觉得，哎，有有开拓一点点我的视角。就引言的部分说了一个故事说，说巴菲特的爸爸他也是做投资的。那个时候，在第二次工业革命的时候，他爸爸就在纠结说：“我要选择哪一家的汽车公司的股票？”巴菲特就说：“他爸爸，你的格局小了，你应该要去做空马车公司的股票。”其实这个例子说的就是我们要站在什么样的视角去看，有的时候反向思维也很重要，就是我们塔塔刚刚其实前面也有说过的，逆向来去想这个问题。
2: 对格局，你让我想到了我之前看的那个何超琼的一个采访，他是说之前就是国家开始也接触到旅游行业的时候，就是国家层面也出了这种官方的做旅游的行业嘛。他爸爸就会觉得说，当国家也开始做这个行业的时候，那会不会对我们之前做的一个那个业绩产生一个冲击？但是何超琼他就会觉得说，爸爸，我们不应该。站在一个竞争的市场去看待这个东西，它应该是双赢的。就是当官方层面出来干这个事情的时候，我们可以跟他们形成一个合作，大不了就是互相让利，可能赚的没有之前多，但是其实是可以形成一个更长远的效益的。就像之前塔塔有提到那个，呃，就是找核心的人在某一个副业上面去形成一个核心的团队。把自己的时间跟精力空出来，然后又去发展新的副业，但是有的人可能就没有这样的格局，他就会觉得说，我想把自己的时间精力空出来，但是我也不想让渡我的利益。
1: 很多时候成功的投资，包括就是都是逆人性的，就是这一块，我觉得也是一个比较重要的点。嗯，到现在为止，我觉得好像聊的也差不多啦，非常开心塔塔今天做客，停电时间也给我们带来了非常多的干货和经验的分享。那塔塔还有什么话要跟我们停念时间播客的听友们说的
0: 吗？嗯，就还是希望大家在赚钱的过程中能更好的生活，因为其实钱它永远都是服务于我们生活本身的，不要忘记了自己当初为什么要赚赚钱。最终希望大家都可以收获自己想要的东西以及自由
1: 。录播课对于塔塔来说，其实也算是一个比较新的体验吧。对，之后如果还有合适的话题，也期待塔塔能够跟我们再多聊几期。没问题。哦，好的。那大家如果有任何意见，都可以在评论区留言，也可以通过邮箱给我们传递远方的信件。同时，如果喜欢我们的播客，也请多多订阅、点赞、转发、分享给你认为需要的朋友。
2: 大家也可以前往爱发电和同名公众号为我们发电打 call 哦。公众号随播客更新会出本期讨论话题的衍生文章，也会有更多节目制作背后选题、内容和讨论，还有停电时间播客推荐的电子书和学习资料分享，敬请关注
1: 。好的，那我们就打卡下班啦。